0: nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Sechs Monate. Unfassbare sechs Monate. Ein halbes Jahr. Hätte ich das je gedacht, dass ich, Andrea in einer Hilfsorganisation lande. Ich habe jetzt schon viel ähm, berichtet darüber, aber heute ist es wirklich so und ich habe jetzt spontan mich entschieden, diesen Podcast heute Abend zu machen, nach diesem unfassbaren Tag. Äh, sechs Monate ist es jetzt her, dass die, ja, dass ich Dennis, Thilo, Basti, Nils, Becker, dass wir damals wirklich in Goldenstedt eben erfahren haben von dieser Flutkatastrophe hier im Ahrtal. Und jetzt bin ich seit sechs Monaten hier. Also heute war irgendwie ein ganz besonderer Tag, weil auch Thilo und Dennis haben ja auch ein YouTube hochgeladen, einen Film, also davon erzählt, wie so die ersten Tage hier waren. Und ich weiß noch, als sie das erzählt haben, heute bei diesem YouTube-Video ich muss das einfach jetzt mal von mir geben, dass mir das noch so klar war, wie ich mit Basti in bei Berge gesessen habe und wir haben das so verfolgt, was die beiden mit den anderen hier schon erlebt haben und wie einfach diese Katastrophe ja, Unfassbares hinterlassen hat. Jetzt bin ich sechs Monate hier und ist heute nochmal richtig bewusst geworden, dass ich wirklich meinem Herzen gefolgt bin. Und gestern Abend war schon so ein fantastischer Himmel, der sich in einem, ja, in einem Abendsonnenschauspiel mir gezeigt hat, wo ich auch schon so dachte, boah, ich bin so, so richtig gerade hier. Und dieses Sinnerfüllende, was ich hier auch erlebe, jeden Tag aufs Neue und was mich auch immer wieder herausfordert, diesen unterschiedlichen Menschen, da habe ich ja letztens schon im letzten Podcast drüber gesprochen, wie ich eben noch nie in meinem Leben so, so richtig war an einem Ort. Und was sich da draus auch alles noch zeigen wird. So, wie soll ich sagen? Das ist ja dieses im Jetzt Leben und ich weiß nicht, was morgen ist. Ich denke mal, dass es für viele Betroffene eben auch, mittlerweile sich vollkommen verändert hat, was vielleicht sie vorher gedacht haben vor der Flut und wie jetzt ihr Leben nach der Flut ist du nie, nie weißt, was morgen ist. Du hast keine Ahnung, was morgen passiert. Sondern, oh, planen wir Dinge oder das habe ich ja heute gesagt. Ich hatte heute ein tolles Gespräch mit Conny gehabt, die mich auch immer wieder mal begleitet, wo ich auch immer auf ihr Wissen zurückgreife, wenn so Momente, wo ich manchmal denke, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Tue ich noch das, was für mich richtig ist? Und heute Morgen hatte ich eben Stunden Gespräch mit ihr gehabt und was da rausgekommen ist, sie ist auch Astrologin und ähm, ich habe so gesagt, okay, wie stehen eigentlich meine Sterne gerade, weil auch dieser Abendhimmel vorgestern oder gestern sich so gezeigt hatte, hatte ich einfach diesen Impuls, wo stehe ich gerade in meinem Leben, ist das, ich gerade mich befinde, wie sind meine nächsten Schritte und weil ich werde ja oft gefragt, Andrea, was machst du als nächsten Schritt und ich kann es gar nicht beantworten. Weil es jetzt im Hier zu sein und daraus zu agieren, zu leben, ist für mich persönlich eine ganz neue Lebensform. Also, ich entwickle auch meine Identität irgendwie von Tag zu Tag aufs Neue, habe ich manchmal das Gefühl. Ich finde mich wieder in neuen Situationen. Jeden Tag begegnet mir wieder eine neue Situation, mit der ich wieder umgehe, wie ich, wie ich damit umgehe. Und ähm, bin ich seit sechs Monaten hier. Und ich muss jetzt einfach mal sagen: Danke, danke, Tilo. Danke, danke, Dennis. Danke auch Till, meinem anderen Sohn. Und danke für diese Begegnung mit den Dachzeltnomaden. Danke für Rebecca, die dahinter steht. Und all die Menschen, denen ich bis jetzt begegnet bin, in dieser Verbundenheit sind mit den Dachzeltnomaden. Was für einen verrückten Weg auch, sein Zuhause aufzugeben und diesen Schritt zu tun. Ich muss echt sagen, zwischendurch habe ich ja auch mal gedacht, das habe ich ja, wenn man ja jetzt der nächste Schritt ist, meine Folgen so verfolgt hat, dass ich ja manchmal gedacht habe, oh Gott, was tust du da? Ich habe gewählt. Ich habe gewählt, um jetzt hier zu sein. Ich habe gewählt, aus meinem Herzen heraus, intuitiv etwas zu tun, mich komplett aus meiner Komfortzone rauszukatapultieren. Sechs Monate. Sechs Monate im Ahrtal. Unfassbar, ich, Leute, unfassbar. Ich bin jetzt, jetzt so lange hier, ein halbes Jahr. Und <lacht> hätte ich doch nie mitgerechnet. gerechnet. hätte keiner von uns mitgerechnet, dass sich diesen sechs Monaten auf einer rasant schnellen Art und Weise eine Hilfsorganisation plötzlich besteht. Und es ist wirklich... Nicht nur ein Herz folgt Herzen. Nein, es sind hier ganz viele wirklich aus einem Impuls heraus ihrem Herzen folgen. Und ich glaube, das macht das Ganze hier zu etwas ganz Besonderem. Weil jeder, der hier hinkommt und seinem Herzen folgt, findet hier auch etwas. Findet für sich selber etwas. Ich habe für mich etwas gefunden, weil es war schon irgendwie, das hört sich jetzt verrückt an, lange in mir. Es war immer etwas lange in mir. Weil mir ist nochmal so bewusst geworden, wenn ich so anderen zuhöre, wenn ich es wahrnehme, wie die Betroffenen auch an ihrer Heimat hier hängen und auch wirklich diese Bereitschaft wieder haben, an einem Ort, wo ihnen alles genommen wurde, wo alles zerstört wurde, doch hier wieder aufzubauen. Ich bin komplett so anders, dieses... Heimatverbundene, weil ich bin auf diese Welt gekommen und wirklich von der ersten Sekunde an, ich meine Eltern, meine Großeltern, und immer Orte gewechselt. Mein Leben ist schon geprägt dadurch, in dieser Veränderung zu sein, zu ziehen. Ich gehe mit meiner Mutter damals, wo ich ein Baby war, wegzugehen von ihren Eltern zu den Eltern meines Vaters zu gehen. Von da aus nach Hannover zu gehen. Von Hannover, wo ich meine Kindheit verbracht habe, bis zum sechsten Lebensjahr. Von dort zurück nach Gönnern zu gehen. Da, wo mein Opa mit seiner Baufirma war. Wo ich als seine Enkelin mit ihm im Wald war, weil er Jäger auch war. Wie viele Stunden habe ich mit ihm verbracht im Wald und habe es genossen, wirklich und soll ich das sagen? Das ist so, als wäre mein Leben, diese ganzen Puzzleteile, diese ständige Veränderung, dieses bei meinem Großvater da groß geworden zu sein, vorher bei meiner anderen Oma, von meiner Mutterseite, dann von da aus wieder Richtung Nova zu gehen und, ja, und dann eben wieder zurück nach Gönnern. Und also in meinem Leben gibt es nicht diese konstante... Also länger an einem Ort zu bleiben, dass ich sage, hey, ich bin von Geburt an an dem und dem Ort geblieben und ich bin mit der Umgebung, mit dem Ort verwurzelt. Ich habe das gar nicht. Und die Conny hat heute Morgen was ganz Besonderes zu mir gesagt und das hat mich wirklich, soll ähm, ich sagen, sehr, sehr bewegt, weil sie mir nochmal ganz klar gemacht hat, ja Andrea, du bist ein Unikat. <lacht> Und ich musste da echt lachen, weil ich sehe ja eigentlich in jedem Menschen ein Unikat. Und sie hat es mir aber heute mir gesagt, dass ich ein Unikat bin. Und das ist jetzt ziemlich verrückt, weil ich fühle mich auch so. Ich fühle mich, ja wie sie sagte, manchmal sieht man den Baum, dieser Baum, eine Standfestigkeit im Leben und wurzelt sich in meiner eigenen Standfestigkeit, nenne ich das jetzt mal, in mir selber. Also ich fühle mich so total sicher in meinem Leben mit allem, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch diese Kraft, wenn mal Katastrophen passieren, wieder verwurzelt zu sein, aber nicht vielleicht nur an dem Ort, sondern in einem selber, die Wurzeln in uns selber zu spüren und dass man plötzlich merkt, es ist nicht nur ein Baum, der die Wurzeln trägt, sondern diese Wurzeln verbinden sich auf einmal mit den anderen Wurzeln von Personen, also wie im Wald, es entwickelt sich einfach dieser große Wald, der diese Verbundenheit halt, hat, untereinander und dadurch wächst. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier spüre. Plötzlich folgen Menschen ihrem Herzen. Menschen geben sogar Dinge auf, die plötzlich für sie nicht mehr stimmig sind. Plötzlich fangen an, diese Herzen sich miteinander zu verbinden. Und aus so etwas, ich glaube, das ist auch mir jetzt passiert, meine Söhne, die ähm, ja, ich zur Welt gebracht habe, diese Verbundenheit mit ihnen. Ich glaube auch, es ist wirklich was ganz anderes, leicht als andere Familienleben. Ich, ich, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir sind schon was Besonderes, wir drei auch. Wir haben viele Erfahrungen gemacht und geben jeder von uns sich diesen Freiraum, so sein zu dürfen, wie er ist. Und dann begegnen wir anderen Menschen. Dennis ist dem Tilo begegnet. So ein Till ist anderen Menschen begegnet. Und, und doch wächst jetzt hier, weil wir unserem Herzen folgen, diese Verbindungen, die schon in manchen Momenten vorher geschaffen worden sind und wo sich andere Menschen zufügen. Und auf einmal sind wir in diesem System hier, in dieser Hilfsorganisation, um dieses Miteinander verbunden zu sein, wie es eben nicht nur ein Baum gibt, sondern wenn es mehrere Bäume werden, ergibt es einen Wald. Dieser Wald atmet, dieser Wald produziert Sauerstoff, dieser Wald nährt Tiere, dieser Wald nährt den Boden, was dort wächst. Wald eigentlich wie so ein Symbol mit seinem Wurzelwerk wie er Menschen miteinander verbindet und wie es jetzt unsere Menschen, die wir jetzt hier sind, miteinander verbindet mit einem großen Ganzen, etwas, was in kürzester Zeit entsteht und daraus sich eine dachzelt Hilfsorganisation entwickelt und so viel Sinn beinhaltet, so viele Menschen animiert mitzumachen, zu unterstützen, zu helfen und Freude Betroffenen mitzunehmen und den Betroffenen auch wieder eine Vision zu geben und zu zeigen, wir sind da. Und das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Das sind diese sechs Monate. Diese sechs Monate, wo sich mein Leben auch komplett verändert hat. Ich habe heute wirklich nach diesem Gespräch, was ich heute Morgen geführt habe, alles, was ich erlebt habe heute, hatte heute auch ein enormes Gespräch mit einem Betroffenen und ich habe mich ein bisschen in dem wiedergefunden, weil er gibt nicht auf, sieht in dem Ganzen, ja, es ist eine Katastrophe, aber was kann ich jetzt tun? Wie finde ich eine neue Lösung? Wie gehe ich einen neuen Weg? Was mache ich jetzt daraus? Was kann ich verändern? Was kann ich tun um mich weiterentwickeln? Da habe ich mich wiedergefunden, weil auch ja, vor allem ich sag mal, oh, ich weiß jetzt nicht, 20 Jahre, ich muss jetzt echt überlegen, 25 Jahre, glaube ich, ist es jetzt doch schon her. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen nachdenken, wo meine Scheidung war, wo dieser Prozess war, diese Trennung und dieses Ganze. Und auch ich hatte damals dieses, okay, wo ist jetzt die Lösung? Wie geht es jetzt weiter? Ich gebe nicht auf, ich verfalle nicht in dieses Drama, ich werde nicht Opfer der Situation. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, wo ist der Weg? Was kann jetzt passieren? Und das Irre ist, wenn du so einen Weg einschlägst und sagst, hey, ich bin nicht Opfer der Situation, was kann ich verändern? Wo hole ich mir jetzt Unterstützung? Was brauche ich jetzt, um diesen Weg weiterzugehen? Und ich war in dieser Situation, wie kann ich jetzt meine Kinder unterstützen? Ich habe eine Verantwortung für mein Leben und jetzt auch für zwei kleine Kinder. Und wie gehe ich da weiter? Was tue ich jetzt? Wo ist da meine Verantwortung? Und wie kann ich jetzt auch ein Beitrag für andere sein? weil ich nicht den Kopf in den Sand stecke, weil ich nicht sage, hey, ich bin ein Opfer des Staates oder irgendeiner gibt mir das nicht und der macht dieses und der macht jenes, sondern wo gehe ich weiter. Und ich glaube, das ist alles in mir, alles in mir. Und auch diese ständigen Veränderungen, was meine Eltern auch erlebt haben, auch der Kampf, auch diese Entscheidung zu sagen, doch, wir entscheiden uns für unsere Tochter Andrea, meine Mutter eben nicht abgetrieben hat, sondern ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt meinen Weg. Und wie früh werden Dinge in einem verankert. Und wenn ich jetzt heute schaue, wo ich stehe, dann habe ich ein Lächeln auf den Lippen. Und ich war in meinem Leben noch nie so richtig, so in mir verwurzelt. Egal, wohin ich gehe, ich bin in mir zu Hause. Und ich glaube, das ist das, was ich jedem weitergeben möchte, egal, was im Außen passiert. Lass dich nicht unterkriegen. pack es an und überlege, es ist dein Leben. Was wählst du für dein Leben? Wo geht es weiter? Wo kannst du in dir Wurzeln schlagen und eine Standfestigkeit haben, wie ein Baum? Und wenn es Sturm gibt, wirst du merken, durch einen Wald bist du geschützt und wie die Wurzeln mit den anderen Wurzeln verbunden sind und wie diese Wurzeln dir Halt geben. Und du weißt, sie sind da, die anderen. Die anderen sind da. Du bist nicht alleine. Und genau das ist das. Diese Hilfsorganisation jedem Einzelnen da draußen zeigt, ob es der Helfer ist oder der Betroffene oder derjenige, der die Stories guckt, der Facebook guckt und auch mitfühlt und mitlebt, was passiert und vielleicht auch für sich etwas da mitnimmt und auch für sich Impulse bekommt, etwas zu verändern. Und für mich ist ganz klar, klar, niemand ist alleine. Glaubt es nicht, niemand ist alleine. Und wir sind immer geschützt, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir rausgehen aus der Opferhaltung, wenn wir es anpacken, wenn wir ins Handeln kommen. Und da muss ich wirklich sagen, das Gespräch, was ich heute mit den Betroffenen hatte, hat mich daran erinnert, wer ich in Wahrheit bin. Und ich war immer der Orientierung, eine Lösung zu finden. Ich habe aus einem Nichts Atelier gegründet, eine Kunstschule, was ich vorher auch nie erahnt habe. Ich wäre doch nie in meinem Leben drauf gekommen, dass ich irgendwann eine Kunstschule eröffne, ein Atelier, wo ich sogar meine beiden Jungs miternähre. Und es gibt immer einen Weg, es gibt immer einen Weg. Und da möchte ich dich heute einfach mitnehmen, weil in diesen sechs Monaten ich auch wieder so gewachsen. Und ja, es gibt auch manchmal Auseinandersetzungen mit Personen. Und wo habe ich meine Klarheit? Und wo kann ich auch mal in Klartext etwas anderen Personen sagen, auch wenn sie vielleicht in dem Moment beleidigt sind. Dieses Erlebnis hatte ich heute auch. Aber vielleicht erkennen sie irgendwann, hey, das, was ich vielleicht gesagt habe, hat einen Mehrwert, einen Mehrwert für ihn. weil Es war eine Situation, wo ich dachte, hey, was tut ihr da gerade? Das tut euch doch gar nicht gut. Was wählt ihr da gerade? Und ja, jetzt sind zwei Personen vielleicht auf mich sauer. Aber wo nähere ich Opferbewusstsein, wenn ich nicht mal meinen Mund aufmache und sage, hey, was tust du da? Ich bin Person, also ich habe immer reflektiert, ich habe immer geguckt, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, kann ich tun. Wähle ich jetzt Opfer oder wähle ich die Handelnde, lösungsorientiert nach vorne guckt. Und das ist das, was Thilo und Dennis auch machen gehen nicht in dieses Opferbewusstsein. Nein, sondern sie schauen, wo ist die Lösung? Wie handle ich jetzt? Und ich fand das heute lustig in diesem YouTube-Video. Könnt das auch euch gerne anschauen. Ich werde das nachher hier verlinken unten in meinem Podcast. Die sie schon unbewusst oder sie haben sich hingesetzt und haben gehört von der Flutkatastrophe und haben sich wirklich dann zusammen hingesetzt. Okay, wenn wir jetzt dahin fahren, was braucht es? Was müssen wir aufstellen? Wie kann man Leute da unterstützen? Und haben eine Riesenliste gemacht und entdecken jetzt, wow, das war eigentlich schon der, die Grundsteinlegung für die Hilfsorganisation, was ja damals überhaupt nicht klar war vor sechs Monaten. Und nun ist man in so einem Ding drinne. Und ich bin ja auch in Naturportborgen Herberge, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wo ich mit Basti da saß und wir gesagt haben, hey, es hält uns hier nicht länger. Wir müssen jetzt fahren, wir müssen jetzt fahren. Und wir haben es getan. Sechs. Monate, halbes Jahr und hier entsteht ein Camp. und Ich muss sagen, ich bin mega, mega stolz auf Dennis und Thilo, dass sie auch im Hintergrund, was nicht immer sichtbar ist, wie sie anfangen, diese Fäden zu ziehen und all sie ihrem Herzen folgen. Sie senden das aus und das sind diese Wurzeln, die andere Menschen berühren. Danke, herzlichen Dank dafür froh, ein Teil von diesem Ganzen zu sein und dass ich mit meiner Art, so wie ich bin, hier sein darf, ich mich am meisten liebe. <lacht> und ja, und manchmal spreche ich auch Klartext und ja, manchmal kann es den anderen auch vielleicht immer gefallen. Ich merke, wenn ich weiterhin offen bin und ich doch wieder nachher das Gespräch mit der Person suche. Es kann das manchmal auch für den Mehrwert des Anderen dienen. Und wo habe ich mich früher zurückgehalten, weil ich dachte, ah nee, ich könnte den Anderen ja verletzen, ich muss Harmonie sein. Und was ist, das ist das, was ich gerade für mich entdecke. Ich merke, ich kann auch liebevoll Artext sagen und auch mal ein Nein sagen zu jemand anderen, dass etwas nicht funktioniert und ich dann plötzlich doch sehe, der andere dann anfängt zu nachzudenken, weil ich stoße ihn nicht weg, sondern es ist immer für mich, dem anderen die Chance zu geben, dahin zu schauen und plötzlich für sich zu merken, oh, was mache ich da? Weil für mich ist mittlerweile ganz klar, wenn jemand in seinem Opferbewusstsein drinne ist, ich nicht hergehen und das nähren von ihm, weil damit helfe ich der Person nicht. Sondern liebevoll zuhören und liebevoll fragen, das ist jetzt ein bisschen sehr platt, ich mache es ein bisschen anders, weil es einfach für mich anders funktioniert. Liebevoll in Klartext dieser Person zu sagen, möchtest du wirklich dein Opferbewusstsein weiter nähern? Das wäre keine Hilfe, sondern hey, kann ich dich jetzt unterstützen? Du nach vorne blickst, eine Lösung findest und jetzt handelst und wirklich in deinem Bewusstsein einen Schalter umlegst eine neue Denkweise integrierst in dein wahres Selbst, weil es geht immer darum, dass wir unser wahres Selbst leben, dass wir unsere Wahrheit erkennen, mutig voranschreiten, das zu leben. Genau das tun Tilo und Dennis und auch mein Sohn Till, der jetzt auch hier im Ahrtal ist und ich so dankbar dafür bin. Ja, ich freue mich auch als Mutter. Aber ich liebe all diese Menschen um mich herum und ich mag sie total gerne. Und vielleicht bist du auch einer dieser Menschen, der da gerade zuhört. Und auch dich habe ich lieb. Und ich bin total dankbar, dass ich weiterhin meinem Herzen folge und weiß nicht, was morgen ist. Aber ich weiß, morgen wird wieder ein wunderbarer Tag für mich sein und viele, viele andere, die das auch wählen für Wachstum, dass diese Welt, einem besseren Ort werden kann. Ich liebe dich, ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich darauf, wenn du bei meiner nächsten Folge wieder mit dabei bist. Der nächste Schritt ist. Danke, danke für dein Zuhören.